0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 26 de agosto, sábado de la semana 20 del Tiempo Ordinario. Interceded por mí. En ese día sábado, iniciamos con, eh, o continuamos, mejor dicho, con la lectura del de libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 3, 8 al 11, y capítulo 4, versículos 13 al 17. Temí, tenía Noemí, por parte de su marido, Elimelec, un pariente de muy buena posición llamado Boaz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió, ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo que para suerte de ella pertenecía a Boaz, el de la familia de Elimelec. Boaz le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo, ¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí que no soy más que una extranjera? Vos le respondió. Me han contado todo lo que después de la muerte de tu marido has hecho por tu suegra. ¿Cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste y has venido a vivir entre gente que no conocías? Después de algún tiempo, Vos se casó con Ruth. Se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí, «Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este, este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera». Que tanto te quiere y que es para ti mejor que siete hijos? Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesús, padre de David. Palabra de Dios. Como vemos, eh, al eh, seguir avanzando con el libro de Ruth, entendemos la importancia de toda la historia eh, de Ruth que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque Ruth al final va a ser la madre de ese eh, de ese hijo que se va a llamar Obed, que es el padre de Jesús que a su vez va a ser el padre del rey David, eh, que como sabemos eh, na eh, nació en Belén. Eh, y esto tiene una relación importantísima después con la historia de la salvación, porque, porque José... El padre de Jesús será descendiente de David y por tanto pertenece a esa, eh, a esa casa de Belén donde nacerá Jesús también. Entonces vemos toda la importancia de esto y cómo se ha ido construyendo eh, esta historia a través de ese amor que ha mostrado esta nuera a su suegra, a través de esa lealtad, a través de ese compromiso. Han vuelto Noemí y Ruth a Belén, a la tierra de Israel, porque saben que hay efectivamente eh, prosperidad, que hay buenas eh, que, que hay buenas cosechas. Ruth, que ahora vive como extranjera en una tierra que no le pertenece, pide permiso a Noemi para ir al campo eh, donde le permitan recoger las espigas que se caigan, es decir, lo que vaya quedando botado, lo que vaya sobrando, y resulta que va a, a realizar esta actividad al campo de Boos. Boos. Eh, es un pariente lejano del esposo de Noemí y vos se ha enterado, le han contado de quién es esta Ruth. La ve y dice, ¿quién es esta? Esta es una buena mujer, una mujer que es extranjera, pero que al haber quedado viuda y al haber quedado su suegra sin esposo, sin hijos, sin descendencia, eh, el, ha permanecido con ella, ha abandonado a su padre, ha abandonado a su madre para estar con su suegra. Qué cosa más bonita es que vos pone atención a lo que está escuchando y mira con agrado a Ruth. ¿Por qué? Porque está viendo una persona que vale la pena. Oye, esto... Eh, es tan mal considerado y tan poco considerado en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque uno pregunta, bueno, ¿cómo haces para escoger a tu enamorada, a tu enamorado? Ay, lo que dicta el corazón. No, no, el corazón hay que mandarlo. Al corazón hay que mandarlo. Y hay que mandarlo a través de lo que para eh, para uno es atractivo a los ojos, si para mí solo es atractivo lo exterior, si para mí solo es atractivo lo superficial, si para mí solo es atractivo si mis ojos solo se fijan en aquella apariencia que no es la profundidad, entonces claro, mi corazón es gobernado por eso. Por esa visión superficial, pero si mis ojos están acostumbrados a mirar lo que es verdaderamente profundo, entonces comienzan a contemplar lo que es verdaderamente bello. Cuando mis ojos están acostumbrados a mirar la bondad, entonces comienzan a reconocer la bondad como algo bello como algo hermoso, como algo amable, deseable, es decir, que yo lo deseo amar, lo deseo amar. Y esto lamentablemente no, no se enseña en el mundo, en el mundo se enseña, ay no, bueno, los sentimientos cada uno eh, eh, no, no los gobierna, no los controla no los gobiernas, no los controlas, porque no has abierto los ojos a lo que es verdaderamente importante. Vos ha abierto sus ojos y ha visto la bondad de Ruth. Si esta mujer se ha comportado así después de haber quedado viuda, si esta mujer ha cuidado a su suegra de esta manera, si no se ha alejado de ella, hay una bondad tremenda en ella que vale la pena. Y por eso ha tomado la decisión después de casarse. Vos eh, ha tenido además ese deseo de cuidar desde el inicio a Ruth, de protegerla, de permitirle hacer eh, ese trabajo para su suegra, para ella, para su sustento eh, y ha querido ser, eh, ha querido ser eh, 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 bueno. Ruth se ha preguntado, qué, eh, ¿qué he hecho yo para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? Me han contado todo lo que desde la muerte de tu marido has hecho por tu suegra. Eh, y eso para mí es agradable. Eso es eh, verdaderamente apreciable. Que se está mostrando cómo esa entrega, cómo ese sacrificio, cómo ese amor verdadero al final resplandece, resplandece en el mundo. Se casa vos con Ruth y tienen un hijo y todos apuntan a cómo se le ha dado una herencia a Noemí, cómo Noemí ha sido bendecida a través de esta extranjera. ¿Qué significa esto además? Significa algo muy particular y muy bello, que ese David que va a ser el gran rey de Israel viene de una línea cuya madre no era israelita pero que ha entrado a pertenecer al pueblo de Israel. No era descendiente de Abraham, pero ha comenzado a pertenecer. Con lo cual, hay esa, eh, esa muestra de cómo ese pueblo de Israel no se va a encerrar en sí mismo. No se va a encerrar solo para aquellos que son descendientes de Abraham, sino que, como ha dicho Dios desde el principio, es el pueblo a través del cual serán bendecidas Dios. Todas, todas las naciones. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares Veíamos ayer cómo al Señor, un doctor de la ley, le ha preguntado cuál es el mandamiento más importante. Esto viene después de una serie de preguntas que le hacen a Jesús solo para ponerlo a prueba. Después de contestar estas preguntas, el Señor comienza a decir a la multitud y a sus discípulos en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa en la cátedra de Moisés? La cátedra es la, eh, la silla del maestro. Por tanto, eh, la cátedra es el lugar donde se sienta el maestro. La cátedra de Moisés significa el lugar que, ha, que han ocupado aquellos que han tomado el puesto de Moisés como maestros de Israel, que después será eh, la cátedra que tomen los discípulos, los apóstoles, eh, los obispos en la iglesia la cátedra, el asiento para enseñar. Eh, fíjate cómo el Señor no va a ir en contra de la cátedra de Moisés, sino de la actitud que tienen aquellos que se han sentado en la cátedra de Moisés. No habla de que la cátedra no deba existir, todo el contrario. Todo el contrario, ya lo vamos a ir, eh, a ir viendo. La cátedra de los obispos, eh, eso es lo que va a dar el nombre después a la catedral, por eso se llaman catedral las iglesias eh, principales de cada, eh, de cada diócesis, porque es donde está la cátedra del, eh, eh, del obispo. En la cátedra de Moisés han sentado los escribas y fariseos. Los escribas, ¿quiénes son? Son aquellos que se dedican a la Lectura e interpretación, sobre todo, y enseñanza de la palabra de Dios. Los fariseos son una secta dentro del pueblo judío que efectivamente tiene una interpretación sobre las escrituras y van enseñando y van eh, predicando esa, eh, esa interpretación. Ahí se han sentado eh, entonces en la cátedra de Moisés, escribas y fariseos, hagan todo lo que les digan. Fíjate el punto de partida, Por, porque es sumamente importante. Ay, no debe existir autoridad, no debe existir nadie que sea superior, no debe existir eh, una jerarquía. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. La cátedra de Moisés existe. Esa cátedra de Moisés se va a convertir en la nueva alianza, en esa cátedra de los doce apóstoles del señor que después se va a convertir en la cátedra de los obispos de la iglesia que son los encargados efectivamente de mantener la enseñanza de la sana doctrina hagan pues lo que les digan ¿Por qué? porque tienen la autoridad para enseñar porque enseñan la verdad el problema es no es que enseñen algo incorrecto. El problema no es que eh, no tengan autoridad para enseñar. El problema es que sus obras no reflejan lo que enseñan. Y por eso les dice el Señor, hagan lo que les digan, pero en cambio no los imiten. No imiten su ejemplo, ¿por qué? Porque sus obras, eh, 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 sus obras son falsas, dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué queremos nosotros en la cátedra, en las enseñanzas, en, todo, en, todo, en toda aquel, aquella labor de enseñar el Evangelio? Que sea lógicamente una enseñanza que no, no cae en la falsedad que sea efectivamente aquello que se predica, aquello que se vive, aquello que además no, no, se, eh, no se vive de una manera siempre perfecta, pero siempre luchando, luchando con el ideal de perfección, que siempre se quiere alcanzar, eh, vivir lo que se predica. Hacen además fardos muy pesados y difíciles de llevar, los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no los quieren mover. ¿Qué significa? Aquel que pone una vara altísima al otro. Tú lo que tienes que hacer es esto, acá arriba, acá arriba, siempre, siempre altísimo, pero tú no te lo pones. Yo para mí, no, es que yo, yo, yo no puedo. ¡Hagan ayuno! ¡Hagan ayuno! Porque el ayuno es buenísimo, pero yo no hago ayuno. Hagan oración, porque la oración es buenísima, pero yo no hago oración. Tienes que sacrificarte por tu familia, pero yo no me sacrifico por mi familia. Eh, toda predicación que eh, busca trepar la vara a los otros, pero no cargarla. Todo lo hacen, además, para que la gente los vea. ¿Qué es lo que hacen? Buscar un vestido eh, pomposo, llamativo, eh, buscar la atención. En definitiva, ¿qué es lo que buscan? El aprecio del mundo. Y esto es muy importante sacar de nuestro corazón, porque es un motor muy negativo, buscar el aprecio del mundo, buscar que todos me quieran, buscar que a todos les caiga bien, siempre, siempre va a ser un mal motor, el motor de mi corazón tiene que ser ser agradable a Dios ser agradable a Dios. En cambio, estos fariseos y escribas eh, se visten pomposamente, buscan ocupar los primeros lugares en los banquetes, en los asientos, les gusta que los saluden y que los llamen maestros. Y entonces empieza el modo en que deben actuar los discípulos del Señor. Ustedes no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Está prohibiendo que a un maestro se lo llame maestro? No, hay que tener mucho cuidado con una interpretación eh, que resultaría tonta. No, ninguno tiene que llamarse maestro. Yo al maestro de la escuela lo puedo llamar maestro, al maestro universitario lo puedo llamar maestro. Eh, aquel que predica efectivamente y enseña la palabra de Dios es un maestro. Lo que está diciendo el Señor es que no busquen los títulos por los títulos. Es decir, no, yo, yo soy maestro y me siento superior a los demás. A ningún hombre lo llamen padre ¿Cómo? Y a mi papá no lo voy a llamar papá. No, 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 no no es esa ridiculez la que está diciendo el Señor. Esto es importante porque muchos, sobre todo en el mundo protestante, dicen, ah, los católicos no cumplen esto porque llaman padre a los sacerdotes. Sí, y también llamamos papá a nuestros papás. Y también es lógico que eh, eh, hay personas que han tenido figuras paternas que no son sus padres y dicen, él es como mi padre. ¡Uy, qué, qué, qué pecado más horrible! No, 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 es un pecado, eh, no es un pecado horrible. Qué preciosa es más bien la historia de una persona que ha brindado esa paternidad a otro que ha sido como un padre, que ha sido un buen ejemplo. Eh, y, y esta persona lo reconoce, este es como mi padre. Y qué bonito es cuando una persona dice, este lo, ha sido como mi hijo, yo lo he tomado como, eh, como hijo mío. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que reconozcamos efectivamente que la paternidad, la superioridad, solo le pertenece a Dios. Que todos en este mundo son inferiores. Es decir, que eh, eh, yo no voy a poner por encima la palabra de ninguno sobre la de Dios. Pero si lo que me dice esta persona está de acuerdo con esa paternidad de Dios, entonces está muy bien. Está muy bien el llamarlo padre. ¿Por qué llamamos padre a los sacerdotes? Por por sobre todas las cosas, porque nos han transmitido el sacramento del bautizo y porque realizan esa acción paternal en nombre de Dios, en sintonía con Dios que es el único Padre. Solo en esa unión con Dios. Si en cambio hay un sacerdote que predica otra cosa que no sea el Evangelio y que predica algo distinto, entonces ha perdido toda paternidad porque no está ligada a la única que es la de Dios. Ustedes eh, tienen a Cristo como guía, por tanto es a Cristo a quien van a seguir, no a ningún hombre, no a ningún hombre, al final del día no van a seguir a los hombres, van a seguir los, eh, las enseñanzas de aquellos hombres que les enseñen la doctrina de Dios. Pero termina todavía más bello ¿por qué? Porque dice, eh, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es decir, ¿cómo termina el Señor? Invitándonos a la humillación. Eso que tantos corazones no logran comprender, que el camino de Cristo es camino de humillación, no de soberbia, no de pretender estar sobre los demás.